0: Al snel na de start in 1977 werd de spoel een succes. Alto's, punks, nieuwwevers, dansers, kunstenaars en muzikanten. Ze wisten in grote getale de legendarische danstent in de Tilburgse Fabriekstraat te vinden. Ik vond het een hele spannende plek. Maar begin jaren negentig kantelt dat beeld. Het bijzondere van de spoel is niet meer onderscheidend en de loop raakt eruit. In 1997 is het einde daar. Uh, nou ja
1: goed, minder publiek. Er kwam gewoon minder publiek.
0: Mijn naam is Frank Dumosch. Ik ben een oud spoelganger en neem je mee terug in de tijd. De tijd dat de spoel de deuren sloot. Dit is aflevering 4 van De Spoelkast. Het Einde. Ik ben naar huis bij uh, alweer een disjockey. Rudicuul Ruud Geerts. Uh, alle oudste spoelgangers uh, zullen meteen weten over wie ik het heb. Want uh, Ruud was wel de allerbekendste van de disjokjes. <lacht> nou ja, dat klinkt heel
2: goed. Hoe lang heb je niet gespeeld? Een jaar of tien. In verband met alcohol. Ook, hoor. De, de combinatie alcohol en de klassieke piano dat is niet zo goed. Nee,
0: maar het grappige is, je gaat zitten en toch komt, uh, komt het weer terug. Komt de herinnering weer terug aan hoe je moet bewegen en hoe de muziek ook weer klinkt. Allemaal uit je
2: hoofd? Ja, dat is uh, vingergeugen. Moet je, je hersens je automatisch ja, je uitschakelen? Dan nou, helemaal op de automaat spelen.
0: Maar jouw leven ademt muziek. Dat kan je wel eens
2: vaststellen, denk ik, hè? Ja, ik heb ook een single gemaakt. En een Arabisch nummer. Ik zie een
0: uh, huis met uh, ontzettend veel boeken. Ik dacht, uh, Ruud, als ik ben je aan de binnenstap, dan struikel ik over de LP's. Uh,
2: nee, die zijn allemaal weggedaan. Ik heb nog een flinke kast met cd's. Maar ja, tegenwoordig uh, draai ik digitaal natuurlijk.
0: Ja, maar je hebt de LP's weggedaan. Dat moet pijn doen nu. Uh, ik heb er wel een beetje spijt
2: van, ja. Hoe lang heb je gedraaid in de spoel? Uh, 18 jaar.
0: Letterlijk van het begin tot het einde?
2: ja. Ja, met tussenpozen dat wij uh, oneenigheid kregen. <laughs> Zullen we het eerst eens hebben over
0: de oneenigheden? Want je, je bent er een aantal keren uitgestapt en uitgevlogen, geloof ik. Hè?
2: Ja, ja, soms ben ik zelf opgestapt en soms ben ik eruit gevlogen. Ja, nou, bijvoorbeeld uh, Altmols, uh, de mede-eigenaar met Jos. Dat was, ja, daar kon ik niet zo heel goed mee overweg. Om een voorbeeldje te noemen: van, ik zit, ik, ik, met de volle dansvloer ben ik bezig met een lekker jazzy funky uh, partij. En klimt hij ineens op de bar en hij zegt: Je draait nou de stones. En ik zeg: Nee, ik draai nou niet de stones, want dat past er absoluut niet bij. Je draait nou de stones of je bent ontslagen. Ik zeg: Oké, okay, dan ben ik nu weg. Mixer af. zaal stond stil en ik was weg met mijn LP's. <laughs> gewoon midden, midden, midden in de avond, avond kapot, ridicuul,
0: stap op, dat was het dan weer. En toen, wat gebeurde er toen?
2: En toen na een week of vier, toen wilde ze me dag weer terug, want ze, ze hadden toch dag wel probleem met om voldoende goede dj's te vinden, blijkbaar. Ja.
0: De spoel had onmiskenbaar een unieke plek in het Tilburgse uitgaansleven. Het trok een publiek dat elders niet aan zijn trekken kwam. En dat kwam mede door de muziek, de platen die nergens anders te horen waren. Wat maakt nummer, dit
2: nummer nou zo typisch spoel? Het is een soort uh, New Wave nummer met een lekkere funky bas, hè? En een goed, een goede drums.
0: Echt swingende drums. Dat was wel een beetje wat typisch van de spoelmuziek, toch? Het moest swingen, het moest wel gewoon echt bewegen. Maar wel, ja, het is wel echt alternatieve muziek. Nou, dat mag het aanstaan, hoor. Het,
2: het was uh, het spoel is ook begonnen als uh, sociëteit voor de studenten van de beeldende vorming, hè? Dus die waren sowieso in de voorsprong, de spoel, omdat ze al een kunstzinnig publiek hadden bij het begin. En die mensen, natuurlijk, de meeste kunst, studenten van kunstopleidingen staan wel open voor nieuwe onbekende dingen. Hè? Ja. Dat definitie uit. En jij dus ook? Uiteraard, ja, ja, ja.
3: de komende twee uur weer de heerlijkste en de allerbeste clips... voor speciaal uitgezocht uit de Music Factory Kelder.
0: Dat unieke van de spoel ging er in de jaren negentig langzaam vanaf. MTV en TMF braken door. Op radio en televisie kwam langzaam aandacht voor alle denkbare vormen van muziek. En er was nog iets waar de spoel mee te maken kreeg. De opkomst van nieuwe soorten muziek. Hip-hop en
2: house. Langzaamaan werd het allemaal ja, commerciëler, hè... Uh... Uh, maar ja, het begon toch dan iets meer te, ja, te lijken op het, uh, het, het algemene radioaanbod. Iets ja, commerciëler, algemener. En dan verdwijnt het unieke karakter van de spoel, hè, langzamerhand. Merkte je het ook aan
0: de, aan de loop in de, in de tent?
2: Nou ja, het werd later uh, druk. De danspoel begon steeds later. Ja, ja, het bloeide gewoon langzamerhand een beetje dood. Ja. Dat moet je ook niet doen. Even commercialiseren als je iets een, heel goed, een hele goede formule hebt, natuurlijk. Maar dat is heel verleidelijk. Ja. Dus als DJ ook... Uh, yeah, als mensen niet zo, uh, niet zo geweldig dansen op de nummers die jij het liefst draait... dan zul je toch een compromis moeten doen, hè?
3: Uh, ik denk dat de, eind jaren tachtig uh, onder andere de hop heel erg uh, opkwam. Uh, Britpop kwam op. Uh, elektronische muziek. Veel dansmuziek ook. En je had natuurlijk flink uh, stroming house muziek.
0: Je hoort Has Klerks, DJ-collega van Cool. Ook hij bleef tot het einde betrokken bij de spoel. Hij zag dat andere tenten in Tilburg de nieuwe muziek sneller omarmden.
3: Wat uh, in Tilburg uh,
0: ook tot de uiting kwam in uh,
3: een tent als uh, Cadans bijvoorbeeld. En uh, ja. Waar zit de energie in de stad? Uh, ja, daar is het ook waar het nieuwe, uh, nieuwe te vinden is. Dus uh, ik denk dat. Uh, ja, dat ook een hoop mensen aangetrokken werden door, door die uh, stromingen. spoel werd opeens oldschool. Uh, oldschool, nou ja, kijk, uh, waar ik van hou en waar de meeste dj's binnen de spoel van hielden... is toch om heel divers te, te draaien. En misschien uh, ja, hadden we toch uh, bepaalde keuzes moeten maken. Uh, want ja, uh, de house was, uh, was live te vinden. Uh, op MTV had je Yo, uh, Yo, uh, de, het hip -hop programma. Uh, ja, zo
0: kon je op allerlei plekken uh, terecht voor, uh, voor goede en leuke muziek. En dat was eigenlijk iets wat uniek bij de spoel hoorde. Voor nieuwe, vernieuwende muziek moest je naar de spoel toe.
3: Ja, maar tijden veranderen natuurlijk. Dus uh, ja, je moet ook uh, kijken van waar, waar je de nieuwe energie vandaan haalt En die mix die was er wel, maar goed, de uurtjes uh, of de, de avonden waren wat korter. Uh, ja, en dan uh, moet er ook uh, bier getapt kunnen worden. Wat uh, voldoende... Uh, geld in de laad brengt.
0: Zo zit ik weer bij... Uh... George thuis. Houden we hem bedankt. Houden we hem bedankt. Ja, precies. Ja, ja. Het grappige is, je heet George. Maar iedereen noemt jou George, dus ik noem jou ook
1: gewoon George nu. Zoals Spaans, wat kan ik in George uitspreken? Ik ken die in Engels. Daarom ben ik
0: gewoon maar George, ja. Er speelde nog iets. Bij George, samen met Admols, eigenaar van de spoel, begon het idee langs een post te vatten dat het tijd was voor iets anders.
1: Ik zat 13, 12 jaar in de spoel. Daarvoor heb ik gewerkt en gedraaid in de spoel een aantal jaren. Dus ik kwam eigenlijk al 20 jaar. En na 20 jaar was het tijd. En ik was ondertussen iets anders begonnen. Uh, Café de voortuin. Café de voortuin had een hele moeizame start. En uh, die had veel meer aandacht nodig. Dus mijn aandacht ging steeds meer naar de voortuin en steeds minder naar de spoel.
0: Wat betekent dat voor de spoel? Want jij, we hebben al eerder gezegd, was ook eigenlijk de ziel van de spoel. Jij wist eigenlijk wat er uh, wel en niet werkte. Wat betekent dat voor de
1: spoel, dat jouw aandacht in die periode er niet meer zo bij lag? Uh, het zou zijn invloed gehad hebben, denk ik. Ik was ook niet meer zo scherp. Ook niet uh, wat het uh, beleid uh, betrof. We hebben nog een poging gedaan met Robbie en Janno. Maar ja, toen kregen Robbie en Janno woorden. Dus die, gingen uit, die klapten uit elkaar. En toen gleed hij naar beneden. Dus wel. En wat, wat merkte je daarvan? Minder publiek. Er kwam gewoon minder publiek. En concurrentie vanuit het centrum begon. Mensen gingen... Op een bepaalde manier toch de spoel of andere tenten buiten het, uh, het centrum uh, kopiëren. Als ieder tentje in het centrum uh, 30 man pakt, 40 man. Dan wordt het heel, heel rustig in de spoel. Uh, dan kan het uh, hard achteruit gaan. Ik denk dat er op een gegeven moment in plaats van 250 mensen uh, nog een 150 uh, mensen kwamen.
2: Zoals je heel vaak ziet bij uh, instellingen die uh, idealistisch beginnen, verwatert het op een gegeven moment dat idealisme. Veel van die instanties of verenigingen, organisaties hebben dan toch de neiging om uh, te commercialiseren, toe te geven aan het publiek. Het is misschien met de spoel ook wel een beetje gebeurd, je, dat er op een gegeven moment toch iets te veel standaard werd gedraaid... en minder aparte, unieke dingen. Uh, ja, wat ik dan ongelooflijk vond, dat ik, ik kon er af en toe jazz-stukken draaien in, in de spoel. Hè? Een discotheek met jazzstukken Bijvoorbeeld uh, uh, trompetist Lee Morgan. Even kijken, waar staat die? Deze. Het is echt jazz, maar het, een dansnummer is... Het begin is zo belangrijk, hè? Ja. Het moet meteen pakken. Ja. Dit pakt dus meteen. Ja. Iedereen staat ja, meteen ze ja.
0: Ja. ja. Maar dit, dit, dit kon je draaien, altijd in de spoel. Ja. Maar in die periode dat je de spoel zag veranderen, begin jaren 90, toen kon
2: dat niet meer. Langzaamaan werd het ook uh, wat moeilijker, ja. ja. Omdat het, het publiek toch ook meer verwend was met bekendere nummers, weet je wel. Ja, dus het begin van, van het doodbroeder eigenlijk, lijkt mij. Ja. Nou en dan. Uh, ja, wat ik dan ook vaak had is... Uh... Je kreeg dan ook echt te horen van dit soort muziek waar we nu, nu luisteren, dat moet je maar niet meer doen. Nee, nee dat merkte ik zelf. Ja. Maar hier stond weer, ja, in de goede tijd stond hier de dansvork gewoon vol. Terwijl het gewoon een jazznummer is hè. Ja. Blue note jazznummer. Ja. En dan kan, kon ik nog... Uh, wat ik dan ook heel belangrijk vond was, uh, het, natuurlijk de eerste halve minuut van een nummer hè. De, de, de mensen moeten meteen gepakt worden. Uh, wat voor mij altijd heel blij was, een goed, bas, een goed baslijntje. Dat doet zoveel.
3: Jos uh, wilde de tent uh, verkopen. En hij had een koper op het oog, of in ieder geval, die kwam er op een gegeven moment in beeld. Uh, en die had een uh, wat ander karakter dan de meeste van ons, uh, zeg maar. Dus dat... uh, waar schaarde het? Ja, dat durf ik niet helemaal uh, zo te zeggen, maar hij kwam in ieder geval niet uit, uh, uit de, de vaste spoelgangerclub, zullen we zeggen. Uh, hij kwam van buiten, mee in Friesland of zo. En had tot geld over en dacht van hij wilde iets uh, gaan doen. Maar uh, ja, de, de muziekkeuze was, uh, was totaal uh, iets anders. De manier van doen waarschijnlijk, want we hebben met uh, behoorlijk wat ruzie uh, afscheid van elkaar genomen. Als groep ten opzichte van, uh, van die twee jongens. Uh, ja, dus, maar goed...
0: De beelden vervagen wel met de jaren moet ik eerlijk zeggen, Frank. Maar je weet niet waar die ruzie precies over ging. Meer een totaal verschil van inzicht en wat je ah. moet doen met zo'n
3: tent. Ik weet dat, uh, dat een van ons, die werd ontslagen om een of andere reden. En die, die reden die bleek vaag volgens mij. En daar hebben we ruzie over gemaakt. Dat viel, uh, ja, viel heel slecht in de groep. En uh, daar kwamen we niet uit. En toen heb ik gezegd, van, ja, dit, uh, als het zo moet, dan, uh, wat, wat staat dan de volgende weer te wachten of zo? Ja.
0: Maar kan je zeggen dat, dat met het uh, afscheid nemen van Sjors... het minder betrokken raken en uiteindelijk afscheid nemen... dat de ziel ook weg was uit de spoel? Uh,
3: zeker. En het was natuurlijk al een ingewikkelde tijd. Want ja, je moet wel een soort van idee hebben van wat voor tentje je wil zijn. En uh, ja, als er dan iemand binnenkomt die een totaal ander idee heeft over een tent... Uh, die uh, weinig aansluiting heeft met, uh, met wat het was... Ja, dan, uh, dan, dan, dan valt het uit elkaar natuurlijk.
0: De mensen die in de spoel werkten, dus eigenlijk jouw mensen... zo voelde dat ook, heb ik je al eerder horen zeggen. Vrienden, die werkten nog steeds in de spoel. Ook in de tijd dat jij er helemaal uit was. Hoe ging dat
1: met die mensen daar? Hoe verliep dat onder een nieuwe eigenaar? Dat heeft niet lang geduurd. Na een maand, twee maanden, drie maanden. Ik was in de voortuin aan het werken. Op een zaterdagavond, geloof ik. En de deur gaat open. En tot mijn verbazing komen er vijf, zes mensen binnenlopen. En misschien nog meer. Maar die uit de spoel kwamen en die bij de spoel werkten. En het was een uur of twaalf, half één. Dus ik stond echt zo te kijken, waar komen jullie dan? Dus ik ben er gelijk naartoe gelopen. En ik zeg, uh, jullie moeten toch werken in de spoel? Nou, toen werd er verteld... Uh, de nieuwe eigenaar komt zijn afspraak niet na. En dat is nu al een paar keer gebeurd. Dus wij zijn allemaal opgestapt. Allemaal weg in één
0: keer? Allemaal weg.
3: Ik, ik weet niet in hoeverre dat nou allemaal heel uh, serieus en heel concreet uh, was. Uh, en Sjors beweert dat ik uh, naar voren gestapt ben, maar <laughs> dat durf ik te betwijfelen. Maar uh, ik weet dat er wel uh, gesproken is uh, met een paar mensen, uh, oud-medewerkers, van uh, hey, is het geen idee om, uh, om de tent over te nemen? Maar goed, en daar was je dus één van? Ik was daar één van en uh, ik was net aan het afstuderen, net als een, een paar anderen in die fase van hun studie. en uh, Dus eigenlijk was het meer van, nou uh, ja uh, we moeten wat, maar uh, en het is uh, zonde als dit uh, voorbij gaat. En misschien is dit wel een kans,
0: maar uh, ik denk uh, uh, goed dat dat niet gebeurd is. Die groep die kwam naar jou toe? Wat wilden ze van jou?
1: Nou, uh, dat was eigenlijk voordat het overgenomen werd. Hè? Het was nog niet overgenomen. Nou, toen zijn er een paar mensen die er werkten en naar mij toegekomen. Van wij willen wel, wij zitten eraan te denken om de spoel over te nemen. Dat verraste me, maar ik had het gerucht al een beetje gehoord. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd dat ik gezegd heb, moet je niet doen. Laat het maar zoals het is. En doe het maar niet. En dat is wel de reden dat ik in, voor mijn gevoel... Ik, nou, ik had de gedachte dat het niet meer naar het oude niveau gebracht kon worden. Maar het lag in de woonbuurt. Dat was al een groot probleem. En dat kon in de toekomst een nog groter probleem worden. Ja, want ook de gemeente, de gemeente was bezig ondertussen met, met dat
0: hele beleid. Hè? Dus de gemeente wilde ook ja, de concentratie van, naar het centrum het brengen. Het er.
1: Mijn gedachte was dus ook van... Ga je dat redden? Wat ga je met je leven doen? Ga je de horeca in? Jullie? Of doe je gewoon waar je mee bezig bent? Maak dat daarvan, ga daarin. Ga daarin verder. En dan wilde ik eigenlijk het liefste. Uit warmte en betrokkenheid met die mensen? Ja, dat, euh, ze zijn allemaal heel goed op een pootje terechtgekomen.
0: Dat is een interessante vraag, want als dus wel, uh, je had wel hulp nodig gehad van Sjors van daarbij uh, in die fase. Als hij ja gezegd had, dan had je leven een hele andere wending gekregen.
3: <lacht> ik denk niet dat dat ervan gekomen was, echt niet. Nee, nee, nee. Ik was, ik was voor mezelf heel duidelijk van als ik me klaar ben met mijn studie... Uh, dan, ik wil heus wel een tijdje draaien, maar uh, geen horeca dan even zijn of nee... Dat er is geen, geen twijfelen, twijfelen over mogelijk.
0: Het is ook niet gebeurd, dus het is een hypothetische discussie. Maar wat, ja. wat doe je nu?
3: Eh, ik ben programmanager bij studium aan de Universiteit van Tilburg.
1: Dat was voor mij eh, het punt, het moment... Eh, dat ik werkelijk afscheid kon nemen van de spul. Want zij waren mijn band met de spul. Nog. Ik bedoel, daar heb ik jaren na jaren mee gewerkt... met al die mensen... En daar had ik ook vriendschapsbanden mee. En die stapten allemaal op. En toen, echt... toen kwamen natuurlijk andere personeel, mensen die ik allemaal niet kende. Ik was ook nog niet geweest zelf, dus ik moest er nog een keer naartoe. Maar dat wilde ik de eerste maanden niet. Maar toen was het voor mij voorbij. En toen kon het ook emotioneel dat het voorbij was.
0: Josh verkocht de spoel en organiseerde nog één keer een groot feest voor de eigen mensen. De mensen waar hij al die jaren mee werkte en die hem trouw bleven tot het einde.
1: rond uh, 26 mei geloof ik, 1995, We hebben we het afscheidsfeest gegeven. Dat is een heel super afscheidsfeest. Maar van tevoren hebben we de Europa Cup finale Ajax-AC Milan gekeken. Goed die Ajax gewonnen Heel wat Kluivert. Tussen de avond begon het. Ja. We hadden hier een groot scherm neergegangen. En we hebben met een man of 60, 70 het voetballen zitten kijken. De boel werd eruit geruimd en daarna begon het feest.
0: De laatste exploitant probeert er twee jaar lang nog iets van te maken... maar de loop is eruit en in 1997 is het
2: definitief afgelopen... en sluit de spoel de deuren. Na twintig jaar. Uh, ja, dat waren heftige jaren. Ja. Ik heb jarenlang naar drie avonden per week gedraaid. Gewoon omdat er te weinig dj's waren. Voor mij was dat, ja... De halve, mijn halve leven heb ik in de spoel doorgebracht, want ik begon met mijn achttiende en dan tot, uh, ja, tot het einde toe. Dus, uh, ja, voor mij was uh, ja, de, de, het gevoel alsof ik een half jaar van mijn leven in de spoel heb doorgebracht, ja. de helft van mijn leven. Ja. Ja.
0: Wat heeft het je nou gebracht uiteindelijk?
2: Die periode? Nou, een geweldige herinnering natuurlijk. Want je maakt niet vaak mee dat je in een discotheek kunt draaien... waarbij je heel groot artistieke vrijheid hebt. Ja, dat was ook een hele leuke club. De personeel, pasleden hebben we gezien bij de reunie. 80 mensen die daar gewerkt hebben, waren daar. Ja, die kennen elkaar allemaal zo goed, <laughs> nog 30 jaar geleden. Het was gewoon een, hele, gewoon een hele goede discotheek, met de juiste mentaliteit.
0: Vormende jaren voor jou?
2: Zeker, natuurlijk, Ja.
0: En toen kwam er dus een reunie, eindelijk na al die jaren. In mijn agenda stond de datum in oktober al meer dan een half jaar geblokt. De datum van de reunie van de spoel.
3: Weet je, het was zo'n hechte club. En dat zag ik ook terug bij de reunie uh, op 7 oktober. Toen om 7 uur iedereen weer binnenkwam. En uh, de meesten je meteen herkenden en de, de oude grappen naar boven kwamen. Ja, weet je, dat gaf... Ook wel weer een beeld van ja, wij hadden wel iets met z'n allen samen. En dat was ook een relatie. En dat maakt het ook makkelijker om uh, ja, volwassen te worden en, en, en je plek te kennen in Tilburg, maar ook in je sociale leven. Dat heeft echt een, een waardevolle bijdrage geleverd. En dan spreek ik voor mezelf aan mijn ontwikkeling. Dat is ontegenzeggelijk
0: zo. In deel 5 van de spoelkast: de reunie.